0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Mozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Mascha Sedwick. Hallo, liebe Mascha, schön, dass du bei uns in der Show bist. Ja, super gerne, ich freue mich. Ich habe dich gerade schon mal gefragt, äh, Mascha,
1: wie soll ich dich eigentlich vorstellen, als Mascha oder als Maria? Ja, das fragen mich tatsächlich super viele gerne als Mascha. Ähm, viele kommen so ein bisschen durcheinander, wenn sie das bei Instagram sehen, dass dort Maria Astor steht, das ist halt mein richtiger, mein offizieller Name, der natürlich auch total schön klingt, aber als ich damals angefangen habe zu bloggen vor über zehn Jahren, wollte ich das damals ein bisschen getrennt halten und ich hatte halt das Gefühl, wenn ich das unter meinem richtigen Namen mache, dann bin ich einfach eingeschränkt in meiner Kreativität und auch in der Umsetzung. Und ich wollte einfach nicht gefunden werden, ganz einfach. Also ich habe dann, weiß ich nicht, ich habe sehr persönliche Gedanken ganz am Anfang geteilt und es war mir einfach unangenehm zu wissen, dass vielleicht Arbeitskollegen oder der zukünftige Chef oder allein schon meine Eltern und meine Freunde im Internet nach mir googeln und dann finden sie diesen Blog. Meine Eltern haben meinen Blog erst nach zwei Jahren entdeckt. Ich habe wirklich nichts verraten und die sind äh, ja mehr oder weniger zufällig drüber gestolpert. Das ist ja eine lustige Geschichte. Kannst du gleich nochmal erzählen. <lacht> Aber erzähl doch mal,
0: genau, also ich, äh, du hast angefangen als Bloggerin. Erzähl doch mal genau, was du was du so machst.
1: Genau, Alles. ich habe damals viel. Ähm, vor etwas über zehn Jahren angefangen, ein ja, Blog aufzubauen. Ich habe damals zu der Zeit noch Wirtschaftswissenschaften studiert und es war wie so ein Hobbyprojekt einfach. Ich hatte zu der Zeit großes Liebeskomma, was auch immer, wie es halt manchmal so ist, also Anfang 20. Und äh, gleichzeitig war Mode meine große Leidenschaft, Fotos machen meine große Leidenschaft, aber auch so ein bisschen so das kreative Schreiben. Und das habe ich halt einfach umgesetzt in, in einem Blog, in einem Blogformat. Und das lief dann auch, natürlich zu der Zeit gab es auch nicht so viele deutschsprachige Blogs, muss man fairerweise dazu sagen. Aber es lief dann sehr schnell, sehr, sehr gut. Was Und, heißt denn, lief sehr schnell, sehr gut? Woran ließ ja, man das? An der Reichweite? Genau, Oder an der Reichweite. Was ist passiert? Sind da Sachen passiert? Nee, an der, an der Reichweite ähm, einerseits. Also irgendwann tauscht man sich dann aus mit anderen Bloggerinnen. Ähm, fragt sich, ja, wie sind denn so deine Zahlen so? Und dann bekommt man auch schon so erste Anfragen für so gesponserte Posts und sowas. Also klar, man macht sowas natürlich immer an einem gewissen Vergleich aus. Damals gab es jetzt auch nicht ähm, Instagram oder so. Da gab es halt nur Facebook und da hatte ich auch schon so eine Facebook-Seite, die auch vergleichsweise für damalige Verhältnisse auch relativ gute Zahlen hatte etc. Und genau... Ähm so hat das halt tatsächlich angefangen und dann kam später Instagram dazu, dann habe ich das so ein bisschen bespielt. Ähm, dann hatte ich mal eine Zeit, wo ich gedacht habe, ach, jetzt versuche ich mal mit YouTube, habe es aber wieder eingestellt, weil das mir nicht so richtig lag. Das hat sich mich ja, authentisch angefühlt. Mhm. Ähm, und ich meine, weiß es ja selbst, dann kamen immer mehr Netzwerke und ich bin bis heute so, dass ich, also ich schaue mir alles immer total gerne an und dann wage ich auch eigentlich immer einen Versuch, also ob, TikTok oder auch Podcasts oder was auch immer, immer wenn ich so einen Trend sehe, dann greife ich den eigentlich immer relativ schnell auf und gucke, ob er zu mir passt, ob sich das gut anfühlt, ob mir das Spaß macht. Und wenn ich merke, ich bin einfach nicht der Typ für, weil für manche Dinge ist man einfach nicht der Typ. Beispielsweise so Videoformate. Ich tue mich da einfach schwer mit, sage ich dir ganz Echt? ehrlich. du auch, ich auch. Ja, also man sieht halt häufig so einfach aus, wenn es dann später in der Kamera landet. Aber allein bei Stories beispielsweise brauche ich mehrere Versuche, weil nach wie vor, ich bin halt ein extrem perfektionistischer Mensch. Und wenn ich... Ähm, sehe, dass eine Kamera auf mich gerichtet ist, insbesondere im Selfie-Modus, wenn ich mich also dabei beobachten kann, selbst beobachten kann und gleichzeitig aber rede, mich lenkt quasi mein eigenes Bild so sehr ab, dass ich es nicht schaffe, fokussiert mein, ja, meine Botschaft zu übermitteln einfach.
0: Das hätte ich jetzt bei dir gar nicht gedacht, weil dein Instagram-Account, der hat ja mittlerweile über 239.000 Follower. Und da habe ich nämlich noch so vorhin gedacht, bei der Vorbereitung auf unser Interview, wow, das würde bei mir schon aus dem Grund nicht gehen, weil ich irgendwie ähm, das total cool finde, wie das jeder macht mit Videos. Aber ich fühle mich irgendwie in Audio viel wohler und mit Bild kann man dann auch noch ein bisschen, das ist nicht so, da, da kann man nochmal drüber gehen oder kann es nochmal machen, das ist irgendwie relaxter. Und ich dachte irgendwie, das gehört zum Instagram heute dazu, dass man auch viel Videocontent
1: machen muss. Das gehört auch absolut dazu. Und ich mache das ja auch sehr, sehr viel. Mhm. Und es war ja auch, es ist ja auch ein Prozess. Also ich habe damals gar nicht in die Kamera gesprochen und es war damals eine große Überwindung für mich, überhaupt in die Kamera zu sprechen und das ohne ähms und öhms. Aber ja, es ist halt ein Lernprozess und es dauert halt auch immer noch. Und ich merke auch bis heute und auch mein, mein Freund sagt mir das auch häufiger, wenn ich dann äh, beispielsweise ein TikTok oder ein Reel oder ein IGTV oder sowas aufnehme, sagt er mir dann auch jedes Mal, okay, du musst deine, du musst mal auf deine Stimmlage achten. Weil wenn du ein Video aufnimmst, dann hast du einfach eine so viel höhere Stimmlage. Das ist so ein Frauenproblem, glaube ich, dass wir dann gleich eine Stufe höher gehen. Das ist so. Aber das habe ich zum Beispiel beim Podcast eben nicht. Ja, komisch, ich auch nicht. So, und das habe ich nur bei diesem Video. Aber mhm. das hat halt was mit dieser Nervosität zu tun, mhm. die irgendwie dann unterschwellig dann doch mitgeht. Und da arbeite ich aber natürlich total dran, weil... Ich weiß, seit Jahren predigen wir Influencerinnen, dass wir authentisch sein wollen und sein sollen. Und trotzdem kriegen es nur die wenigsten hin. Und das ist natürlich auch eine Sache, dass es halt sehr, sehr schwer ist für die Generation, die schon so früh angefangen hat und die vielleicht durch den einen oder anderen Shitstorm gegangen ist, einfach sich diese Authentizität zu bewahren. Mhm. Weil in meinem Fall, wie gesagt, ich mache das total lange, ich bin nicht einfach vor die Kamera, also sicherlich ganz am Anfang bin ich vor die Kamera gegangen, dann habe ich wahrscheinlich auch sehr authentisch geredet, trotz meiner Nervosität. Aber gerade im Video und gerade im Audio kann es halt wirklich passieren, dass du dann vielleicht was sagst, was du vielleicht so nicht gemeint hast oder was sagst, was vielleicht falsch rübergekommen ist. Und natürlich in Bild und Schrift hast du ganz andere Möglichkeiten. Du kannst zweimal und dreimal und viermal durch den Text gehen. Und auch wenn du zum Beispiel einen Podcast machst, den du selber hostest, dann kannst du da auch nochmal drüber gehen und auch nochmal reinhören und was rausschneiden. Und beim Video ist es halt sehr, sehr schwer. Da musst du die Sache nochmal aufnehmen und du musst dir halt wirklich konkret Gedanken machen. Und ähm, das ist natürlich eine Herausforderung, die man so vielleicht nicht sieht, aber wenn man schon so ein bisschen Shitstorm erprobt ist wie ich, dann lernt man, auch auf diese feinen Nuancen zu achten und das wiederum bremst dich natürlich extrem in deinem Sprachfluss und wenn du dann aber siehst, wie ganz junge Leute teilweise ähm, auf Instagram einfach so frei sprechen, dann finde ich das total bewundernswert. Wenn die dann auch noch kluge Sachen sagen, dann denke ich mir so, wow. Naturtalent, oder? Absolut. Weil für mich, also ich kann mir das richtig gut vorstellen, was du
0: erzählst und ich werde da sofort kopflastig und wenn ich dann kopflastig bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann geht eben diese Authentizität weg. Also manchmal höre ich Menschen in, in, in den Medien und denke, oh, die redet mir jetzt total von der Seele, das hätte ich genauso gesagt. Stelle ich mich aber in der Situation vor, kann es mir passieren, dass ich, obwohl ich das meine, das gar nicht so zum Ausdruck bringe. Das ist ja auch ein Wahnsinns- und Wahnsinnstalent.
1: Hast du das äh, so von Anfang an gehabt oder ist das Übung? Ich weiß auch gar nicht, ob ich das nach wie vor habe oder ob das nicht einfach angelernt ist in dem Sinne. Aber selbstverständlich, also ich stehe dann auch massiv unter Druck. Ich habe halt gelernt, auch super gut unter Druck zu funktionieren. Also es ist auch gar nicht so einfach, mich so unter Druck zu setzen, dass dann bei mir, dass ich dann mich davon so gehemmt fühle, dass ich nicht weiterarbeiten kann oder weitermachen kann. Aber nichtsdestotrotz, so dieses freie und öffentliche Reden, das äh, fiel mir am Anfang auch sehr, sehr schwer. Ich würde sagen, mittlerweile bin ich da jetzt auch nicht schlecht drin. Aber ich bewundere nach wie vor auch sehr Menschen, die, wenn sie das sagen, dass es dann so klingt, als könnte man es einfach genauso abdrucken. Genau. Das finde ich absolut bewundernswert. Ja. Wobei ich auch gleichzeitig diesen Anspruch auch immer an mich selbst hatte, bis ich dann vor, ich sag mal, ein paar Wochen oder so ein Gespräch hatte, mit auch mit Freunden, genau zu dem Thema, weil natürlich, wenn du, und das ist, glaube ich, auch so eine, das werden wahrscheinlich auch viele Hörerinnen kennen, dieses Gefühl, einerseits möchte man druckreif reden können, um auch darzustellen, dass man selbst auch, ähm, gut gebildet ist, dass man ja ein gewisses Vokabular einfach beherrscht und zugleich sich auch vielleicht ja was heißt darstellen, aber sich vielleicht auch behaupten können in dieser Männerdomäne also natürlich als Frau musst du halt häufig auch noch mehr leisten und noch bessere Dinge sagen und noch klügere Sachen sagen weil du sonst halt sehr schnell, vor allem wenn du in der Mode arbeitest, auf dein Aussehen reduziert wirst und Leute, wenn sie dir begegnen von vornherein dir so begegnen nach dem Motto, ja, diese Fashionpuppe, was kann die denn schon? Was weiß die denn schon? Die ist einfach nur hübsch, so nett anzusehen. That's it. Und deswegen ähm, war es für mich auch immer eine große Herausforderung und ein großes Bedürfnis, dieses Klischee aufzubrechen und direkt von vornherein klarzumachen. Einmal durch meine Erscheinung, aber eben ganz wichtig, durch das, was ich sage und wie ich es rüberbringe. So, also, schau mal. Ich habe auch was auf dem Kasten ja, und ich kann das rüberbringen. So, aber dann kommt, und das steht halt tatsächlich im Kontrast zu Instagram und zu diesen ganzen Medien, gleichzeitig ist aber auch die Herausforderung, auf der einen Seite bei Events oder was auch immer, dahin zu switchen, aber auf Instagram komplett umzuswitchen, weil da ist natürlich eine einfache, nahbare Sprache viel, viel authentischer und viel, viel ja, greifbarer. Und es geht mir ja auch nicht darum, wenn ich Botschaften rüberbringe, dass ich möglichst auf Instagram zumindest, dass ich mich dadurch irgendwie besonders profiliere oder zeige, was für eine tolle Person ich bin, die das und das Thema beherrscht. Sondern es geht mir um das Thema und es geht mir darum, die Sachen so rüberzubringen oder meine Gedanken und meine Argumente so rüberzubringen, dass sie von allen auch verstanden werden. Und das erfordert natürlich eine ganz andere Sprache und einen ganz anderen Rhythmus. Und ich sag dir ganz ehrlich, das ist tatsächlich nach wie vor für mich eine
0: Herausforderung. Spannend. Also ich muss sagen, äh, wer sich so ein bisschen mit Journalismus und so weiter ja auch beschäftigt, äh, der weiß ja das gerade. Ich sage immer, viel Text ist, äh, wenn jemand viel Text abliefert, dann ist immer die Frage, hast du nicht genug Zeit gehabt? Weil im Prinzip ist ja genau das die Herausforderung, so wie bild mit wenig mhm. Worten unkompliziert jeden zu erreichen. Und ich denke, das Prinzip gilt wahrscheinlich auch für Social Media, weil ich glaube, da auch, gibt es auch kulturelle Unterschiede. Aber gerade in Deutschland will man es eigentlich knackig, kurz, verständlich und für alle irgendwie, dass es kein verletzt und dann irgendwie total safe, safe, safe wahrscheinlich noch
1: zusätzlich. Aber dieses safe, safe, safe entsteht ja dann eher dadurch, dass du dann halt dann noch ein Aber hinzufügst und nochmal einen weiteren Schachtelsatz. Also safe, safe, safe und kurze Sätze, das, ist das, das funktioniert halt das ist nicht so die gut. Das ist eine Herausforderung, denke ich, oder? Exakt. Und wie gesagt, du musst halt gucken, wen sprichst du eigentlich an? Und das meinte ich ja gerade, wenn du zum Beispiel in der FRZ einen Artikel ähm, schreibst, dann willst du halt eigentlich auch eher deine Kollegen beeindrucken und weniger vielleicht äh, die Gesamtgesellschaft mitnehmen in diesen Themenbereich, sondern du willst ja deine Nische ansprechen und du willst ja eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe ansprechen und für die schreibst du dann halt eben auch einen ewig langen Text und da kannst du vielleicht auch von ausgehen, dass der dann vielleicht eher von dieser nischigeren Bevölkerungsgruppe, ich weiß nicht, nischigeren Bevölkerungsgruppe, aber zumindest eine Bevölkerungsgruppe, die auch eben die Bereitschaft zeigt, sich dann eben sich für 20 Minuten hinzusetzen und da diesen Text zu lesen oder zumindest 10 Minuten. Und das kannst du natürlich von einer Mainstream-Zielgruppe, wie die sie beispielsweise hat, nicht erwarten. Und genau so funktioniert auch funktioniert das auch für mich. Also das ist ein super Beispiel, Genau so meine ich das auch.
0: Ja, das ist so, was für mich so der Knaller ist und womit ich überhaupt gar nicht gerechnet habe. Jetzt komme ich ja irgendwie aus, äh, aus dem Bankenbereich und ich habe eben nie so auf die Modebranche geblickt, wie du das jetzt gerade vorhin beschrieben hast. Und ich bin ganz irritiert gewesen am Anfang, dass das mit dieser Branche assoziiert wird oder dass man jetzt denkt, die Frauen, die in Fashion was machen, machen das so Hobbyweise, so die, die gelangweilte Ehefrau, die sich dann halt aus Langeweile und, und Hobby eine, eine Boutique da aufmacht und irgendwie Millionen in ihrem Warnlager verbrennt und so. Diese Gedanken hatte ich überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, wo
1: kommt das her, ist das neu. Passt es eigentlich noch in 2021? Wer denkt denn noch so? Naja, eine ganze Menge kann ich dir sagen, denken noch so. Zumindest ist es meine persönliche Erfahrung. Aber es ist auch ein Klischee, was du jetzt auch häufiger erlebt hast? Also wenn du mit Frauen gesprochen hast zu diesen Themen, ist das etwas, was immer wiederkehrt? Ja,
0: also ich habe es dann auch irgendwie, ja, ich habe es reflektiert bekommen. Ehrlich gesagt, ich bin gar nicht mit der Haltung rausgegangen, weil ich die Gefahr oder die Assoziation gar nicht gesehen habe. Aber ich, ich höre es schon immer wieder, dass äh, Frauen dann denken, ja, sie müssen sich beweisen. Ich lese vor allem auch drüber und dann denke ich, wer verfasst denn sowas? Also bin ganz irritiert, wo das jetzt auf einmal herkommt. Und auch diese ganzen Diskussionen über, ob wenn man Lippenstift trägt, ob einem dann das Gehirn irgendwie schrumpft und so. Also ehrlich gesagt, was ist denn das für ein Argument? Also ich weiß noch, und es ist ewig her, dass ich bei der Bank war, dass ich meinem Chef einen Artikel ausgeschnitten habe aus der Zeitung und hingelegt habe und gesagt habe, ähm, lesen Sie mal, weil da steht attraktive Menschen sind erfolgreicher und jetzt auf einmal, und es ist ewig eh her, und jetzt auf einmal diskutieren wir darüber, ob Lippenstift unser Hirn schrumpfen lässt. Also was ist denn in der Zeit eigentlich
1: passiert? Also kann ich Du sprichst, glaube ich, auch Tijen an, ne? Die <lacht> ja, die ja. Tijen
0: geht damit raus, wahrscheinlich, ja. weil es nötig ist. Also Natürlich, natürlich weil es nötig ist. Und dann denke ich mir, arme Welt, ich wusste gar nicht, dass es so nötig ist. Genau.
1: Ja, ähm, Ja, tatsächlich ist es scheinbar noch nötig. Also ich ich es ja auch nicht gut. Ich verstehe natürlich auch, wo es herkommt. Also wenn wir mal auch ganz ehrlich sind, natürlich trifft dieses Klischee auf viele, gerade in der Branche, vor allem viele erfolgreiche UnternehmerInnen nicht zu. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es halt eben auch die Vertreterin genau dieses Klischees mhm. und die, das sind dann vielleicht Beispiele, die einem vielleicht mehr haften bleiben im Gedächtnis. Natürlich, also das mit dem Lippenstift, also das ist absolut absurd. Das äh, weiß ich auch gar das nicht. Das hat sie ja ganz gut auf die Spitze getrieben, genau, damit sie es äh, damit visualisieren
0: kann. Ich finde ja. den Spruch ganz gut und wahrscheinlich, wie gesagt, es scheint nötig zu sein. Absolut. Sie geht da
1: in die großen Konzerne. Und sie äh, reden ja auch darüber. Also die, dadurch, genau, dass sie insofern, dieses Beispiel als Absurdum geführt hat, reden ja, wir ja auch, genau. auch in diesem Podcast darüber. Insofern, das hat auch funktioniert. Aber klar, es ist etwas, was die immer und immer wieder begegnet. Und ähm, da muss man halt einfach schauen, wie man persönlich einfach damit umgeht. Aber ich glaube, UK, also Menschen darüber aufzuklären, ist auf jeden Fall ein guter Schritt in Definitiv. eine bessere Gesellschaft. Und generell einfach diese alten Strukturen. Und damit meine ich halt eigentlich die patriarchalen Strukturen, da so ein bisschen aufzubrechen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du als Bankerin ähm, damals in deiner Position auch mit vielen Klischees Ganz ähm, viel. ja, konfrontiert wurdest. Und es äh, ist ja auch bekannt, dass gerade die Finanzwelt extrem diskriminierend sein kann, weil auch. Männer mit großen Egos denken, sie können sich alles erlauben.
0: Also da kann ich äh, ganz, ganz lange darüber referieren, aber vielleicht mal so so äh, ein kleiner Einblick. Also es war natürlich eine schwäbische Regionalbank, wo ich angefangen habe. Es waren eh dörfliche Strukturen, da war und ich habe türkischen Migrationshintergrund. Ich hatte damals auch noch unverheirateten türkischen Nachnamen und dann war das natürlich total klar und es war irgendwie komisch. Also ich brauchte schon einen Mentor, der was in mir gesehen hat, weil ich habe nebenher immer so verrückte Sachen gemacht, Jobs gemacht, wie ich war Fitnesstrainerin und so und dann sagte die Personalabteilung, was, die kann doch niemals irgendwie Nebenjobs machen und den Hauptjob ernst meinen und so. Und da war dann einer, der gesagt hat, wow, die Frau, die scheint ja Sozialkompetenz zu haben, wenn sie eine Gruppe von 20 Leuten führen kann, die schaue ich mir genau an, hat mir eine Chance gegeben, hat mich gementort und mir geholfen. Also es war das positive Beispiel. Aber dann gab es auch ein negatives Beispiel, da war auch einer, ähm, ja, der fand mich so lang gut, bis ich wahrscheinlich für ihn ein bisschen gefährlich wurde und er hat dann angefangen, vielleicht hört ja jemand von damals noch mit und erinnert sich. Es ähm, war so eine abteilungsübergreifende Sitzung, also wirklich, äh, mittlerweile war die Bank so 300 Mitarbeiter groß und da waren so ganz viele Abteilungen an einem Tisch gesessen und es ist wieder irgendwas Politisches passiert, ja, und er saß da so mit der Zeitung und wartete äh, bis die Grunde sich füllt und, und, und schüttelt mit dem Kopf und sagt zu mir, es geht mir so aus die Nerven, wie ihr, äh, wie ihr euch hier in dem Land benimmt und zeigt auf mich und sagt, wir lassen euch doch auch Moscheen hier bauen. Was soll das Ganze? Ich glaube, da ging es um dänisches Flaggenverbrennen oder so. Ja, Also das ist jetzt mal weg von der Frau, auch mit dem Migrationshintergrund. Also solche Themen gab es ganz, ganz viel. Bis hin zu, ich war ja zuständig für... Ähm Gründer und für kleine Unternehmen und Unternehmer und teilweise auch für Handwerker. Du, die wollten am Anfang gar nicht mit mir sprechen. Die sind, die lassen mir doch von einer Frau nicht sagen, ob ich einen Kredit bekomme. Geht's noch? Und dann kommen wir zu dem Punkt, den du vorhin schon erwähnt hast, dass man sich eben als Frau einfach dann noch mehr beweisen muss, noch besser sein muss und am Ende ging es dann so aus, dass die Leute nur noch zu mir wollten. Also ich, man muss einfach unwahrscheinlich in den Vertrauensvorschuss gehen, ja, und auch, aber auch eine Chance bekommen. Also ohne den Mentor wäre ich da wahrscheinlich gar nicht hingekommen und es ist wie mit allem, Masha, es ist doch so, wenn wir, je erfolgreicher wir werden, desto mehr Hater haben wir und desto mehr Gegenwind haben wir
1: und wenn das nicht da das wirst du wahrscheinlich nicht erfolgreich genug, oder? Ja, ja, wobei ich würde jetzt ähm, Hater und Gegenwind nicht unbedingt als Grabmesser für Erfolg betrachten.
0: Nein, so habe ich das auch gar nicht gemeint. Aber ich glaube, Aber ich weiß je mehr so du eine Haltung einnimmst, ja. dann hast du eine Haltung und mit der Haltung verletzt du wahrscheinlich ungewollt wieder irgendjemand oder gehst jemand auf den Keks oder irgendwie so. Ähm, also insofern, ähm, weil du es vorhin auch schon angesprochen hast, du hast, glaube ich, auch ähm, neulich erst darum gebeten, dass man mit dir ein
1: bisschen sanfter umgehen soll. Ich weiß gar nicht, was da passiert so, ist. Ähm, das habe ich, naja, fast, äh, das habe ich gar nicht auf mich bezogen. Ah, ich habe damals einen Post verfasst, weil ich das tatsächlich, also ich habe, ich würde ja jetzt, wenn es nicht zu so laut wäre, auf den Tisch klopfen, toi, toi, toi. Ich habe super viel Glück mit meiner Community, was sicherlich damit zusammenhängt, dass mir wunderbare, aufgeklärte, größtenteils Frauen folgen. Und wenn ich mich politisch positioniere, also ich habe eine Haltung und ich mache da auch keinen Hehl draus, aber wenn ich mich positioniere, dann versuche ich mich auf, ähm, ja, auf unterschiedlichste Art und Weise abzusichern, ähm, indem ich schaue, ob ich auch in meinen Argumenten sattelfest bin. Und erst dann gehe ich wirklich raus und positioniere mich. Das ist so. auch mutig, oder? Es hat auch tatsächlich ein paar Jahre gedauert, bis ich überhaupt diesen Mut in dem Sinne gefasst habe. Weil natürlich, man hat es vielleicht jetzt schon in dem Gespräch ein bisschen heraushauen können, ich bin halt perfektionistisch, auch was das Thema angeht. Und ich möchte ja, ich möchte verantwortungsvoll mit meiner Reichweite umgehen und deswegen ist es mir wichtig, wenn ich mich zu einem Thema bekenne oder wenn ich über ein Thema spreche, dass ich dann auch eine Haltung einnehme, die einerseits natürlich ähm, eine Position wiedergibt, die auf einer Seite steht, andererseits auch eine Bereitschaft, wenn jemand die besseren Argumente hat, die für mich nachvollziehbar sind, dass ich dann auch die, was heißt die Seiten wechsle, aber dass ich zumindest dass diese Argumente dann auch auf meinem Kanal auch stattfinden. Ich finde, das ist super wichtig für den Diskurs. Und deswegen gehen meine Followerinnen mit mir nicht so hart ins Gericht. Aber es ist etwas, was ich vor allem in letzter Zeit extrem beobachte, dass gerade Frauen, die sich äh, politisch positionieren, sehr viel Gegenwind erfahren, sehr viele Hater, dass der Ton auf Social Media super rough geworden ist. Und ähm, vor allem ja der Frust, der vielleicht während Corona bei manchen Menschen aufkam, dass die, dass viele, nicht viele, also auch nicht die meisten, aber dass einige zumindest glauben, sie müssten den jetzt an Influencerinnen und AktivistInnen und JournalistInnen irgendwie rauslassen, obwohl denen es ja auch nicht viel besser geht. Ich meine, wir sitzen alle in dieser nervigen Situation, es geht kaum richtig geil gerade und keiner ist glücklich über diese Situation und das dann unbedingt in Social Media so seinen Dampf ablassen zu müssen, finde ich, ist einfach ja uncool und es ähm, sind aber häufig auch tatsächlich auch Männer, die das machen. Also es ist wirklich gerade erschreckend, welche Dynamik das gerade annimmt und ja, mein Post auf Instagram war eher, ja, so ein Aufmerksam darüber machen und auch vielleicht so ein kleiner Appell, dass man, wenn man selbst vielleicht so versucht ist, ähm, vielleicht einen Kommentar abzulassen, der vielleicht als kritisch gelesen werden kann, um es vielleicht einfach mal zu, zu unterlassen. Ja, ich Weiß
0: gar nicht, das gelingt natürlich gar nicht so gut, aber manchmal also aus der Distanz betrachtet, denke ich immer, das sind Menschen, die so Gemeinheiten schreiben äh, im Netz, die in, in erster Linie in dem Moment wahrscheinlich mit sich selber unzufrieden sind und Du, du vielleicht ein Zufalls, äh, Zufallsopfer bist, der das gerade abbekommt. Also nicht immer, aber ganz, ganz häufig, glaube ich, gerade wenn es eben nicht substanziell ist, wenn es angreifend ist, wenn es, ähm, keine Ahnung, wenn es nicht fundiert ist. Das ist ähm, natürlich schwer, sich davon zu distanzieren. Und man reflektiert, und als, als Perfektionist stelle ich mir das noch mehr so vor, dass man dann erst recht den, was, was hätte ich jetzt besser machen können, was
1: es vielleicht nicht passiert oder was habe ich dazu beigetragen oder keine Ahnung. Aber ich, ich finde, genau so deswegen ist es ja auch wichtig, sich dann sozusagen zu ja. abzusichern und zu überlegen: Okay, was sind alles? Welche Argumente sprechen jetzt komplett dafür? Welche Argumente sind dagegen? Und was davon ist Quatsch? Macht es dann noch Spaß? Also ich habe schon eine, also zu, zu dem, was du vorher gesagt hast, ich bin jetzt auch keine Psychologin, also ich maße mir jetzt auch nicht an, ein Urteil darüber zu bilden, welche Motivation jemand in, in seinem Fall hat, ähm, da vielleicht eine negative Nachricht zu schreiben. Also wie gesagt, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, ich glaube, das kommt auch in vielen verschiedenen Facetten, aber ob mir das Spaß macht, das kann ich dir gar nicht sagen. Also es macht mir schon Spaß in dem Sinne, dass ich super gerne debattiere und diskutiere und gerne Recht habe, gleichzeitig aber auch sehr gerne dazulerne. Also das ist so für mich die Herausforderung an der Sache. Und weil ich mich auch schon länger mit politischen Themen befasse, würde ich auch sagen, dass ich einen emotionalen Zugang dazu habe. Also mich nimmt das dann auch mit, aber auch nicht so sehr wie vielleicht auch andere. Also ich kann das auch ganz gut trennen und abstrahieren. Mhm. Ähm und ich glaube, ich habe da eine ganz gute Balance gefunden, damit umzugehen. Aber klar, wenn super viele schlechte Nachrichten auf einmal kommen und dann vielleicht noch ein paar private schlechte Nachrichten dazu, die mich persönlich betreffen und es dann auch noch regnet, dann natürlich oh ja. geht es mir nicht so gut. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, okay, das sind jetzt vielleicht nur ein paar belastende Themen, aber es gibt auch so ein bisschen Hoffnung und die Sonne scheint, dann kann ich damit super gut umgehen. Dann macht mir das auch Spaß und dann Sehe ich das auch, ich weiß nicht, ich sehe das so ein bisschen für mich in meiner Verantwortung, weil es, es ist halt ein sehr kompliziertes Thema. Und ich würde sagen, ich habe eine sehr, sehr schnelle Auffassungsgabe. Ich habe sehr viel in den letzten Jahren mich darüber informiert. Ich habe super viel gelesen. Ich habe einen Freundeskreis, der total kompetent ist, auch in politischen Fragen. Und das ist halt alles insgesamt, ist das ein Privileg. Und dieses Privileg hat nicht jeder. Und dieses Privileg sehe ich für mich aber auch so ein bisschen als verpflichtend. Ähm, in dem Sinne da so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht voranzugehen und meine Rolle auch ernst zu nehmen und, ja, vielleicht auch anderen damit auch Mut zu geben oder eine Inspiration zu sein, sich selbst auch zu positionieren, zumal ich glaube, das ist, also gerade wenn wir in dem politischen Bereich bleiben, ähm, weil ich glaube, das ist auch für Brands in Zukunft, absolut notwendig sein wird, sich politisch zu positionieren. Ich glaube, da kommt man nicht drum herum. Und Brands, die sich politisch nicht mehr positionieren oder die keine Haltung haben, die werden wahrscheinlich in Zukunft formatisch finden. Weil natürlich der Konsument, der hat die Qual der Wahl. Weißt Du, du hast irgendwie tausend gleiche Produkte zur Auswahl. Und natürlich kaufst du lieber Produkte von der Brand oder von der Influencerin oder was auch immer. Oder wer auch immer. Ähm, wo du merkst, okay, die hat die... Meiste Überschneidungsfläche oder die größte Schnittmenge mit auch meinen Werten. Also ihre Werte und meine Werte haben eine gewisse Überschneidung. Mit ihr fühle ich mich oder mit ihm fühle ich mich irgendwie verbunden oder die Brand, die, die vermittelt einfach gute Werte. Und deswegen entscheide ich mich beispielsweise von Marke XY, was weiß ich, einen Laufschuh zu kaufen anstatt von Marke YZ. Ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, wenn man jetzt diesen Trend verpasst, sich frühzeitig genug zu, aufzustellen, also dann wird es halt in der Zukunft potenziell eher schwerer
0: ja, und der Erfolg gibt dir recht und äh, ich gebe dir auch recht. <lacht>
1: das ist jetzt leicht zu sagen, wenn der Erfolg dir schon recht gegeben hat, aber... Ähm ich weiß nicht, ob mir der Erfolg recht gibt, ehrlich gesagt, weil natürlich, also sicherlich, meine Reichweite könnte auch noch höher sein und ähm, ich bin halt, ich kann auch unangenehm werden für viele und ich bin dann wahrscheinlich auch sehr, sehr nischig und ich passe vielleicht auch nicht unbedingt zu jeder Brand. So, das muss man natürlich auch sehen. Also insofern würde ich das gar nicht unterscheiden, dass der Erfolg mir in dem Sinne recht gibt.
0: Ich glaube schon, weil andersrum, wenn du eben nicht, wenn du austauschbar wärst, würde man dich auch austauschen. Somit hast du eine, eine Positionierung, du bist eine Personal Brand und du stehst für dies, das und jenes. Und zum Beispiel die Brands, die eben deine Schnittmenge haben, die buchen dich und nicht eine andere. Klar. Und das wird dann, und dann sind wir wieder bei dem Thema Authentizität, es wird dann viel authentischer das wird dann stimmiger und somit ähm, passt es dann wieder auch in dein in Storytelling,
1: also irgendwie. Genau, aus der Perspektive und das ist ja auch mein Personal Branding, was ich ja auch anstrebe, aber genauso gut kann man ja auch andersrum argumentieren, ähm, dass es ja auch genug, also gerade in der Branche, also in der Modebranche und gerade unter den InfluencerInnen, ähm, viele aus der Gesichter gibt. Also mal ehrlich, ich mir würden auf Anhieb zehn Blonde Mädels einfallen mit einem rosa Feed, die alle erfolgreich sind in dem, was sie machen und die auch viele Kooperationen haben und auch viele Follower haben und die auch erfolgreich sind, die aber auch, zumindest in meinen Augen, ebenfalls austauschbar sind. Und trotzdem sind sie erfolgreich. Also deswegen, also ja, da so gibt es ja. da, da, da ja. halt
0: mehrere Perspektiven. Ja, ich gucke immer so ein bisschen aus dem Marketing, also aus dem
1: Brandbuilding. Äh, ja, aber auch nicht jede Brand möchte ja auch jemanden haben, der sich positioniert. Viele ja. Brands wollen ja genau das nicht. Mhm. Nur Denen ist das zu heikel.
0: Ja, genau. Und das sind dann alles, muss man sich eben fragen, ob man mit der Haltung in Zukunft Exakt. Äh, durchkommt. Also ob man sagt, ich bleibe lieber gesichtslos und äh, erreiche dann eine breite Masse. Oder ich stehe für was. Und äh, wenn man für was steht, dann baut man sich ja auch ein Stück weit in Anführungsstrichen Fans auf. Und die bleiben ja dann auch treu und äh, kommen immer wieder zu dir. Ich meine, es ist, da muss man sich wahrscheinlich entscheiden. Also es hat vielleicht auch beides seine Daseinsberechtigung. Nur wenn ich jetzt gerade von den Marken im Fashion- und Lifestyle-Segment ausgehe, die vielleicht noch durchaus noch klein sind, erst recht. Und dann, wenn ich, wenn ich so... Das sind jetzt vielleicht wirre Gedanken, aber ich denke gerade so an diese austauschbaren Werbungen von, von Luxusbrands im Magazin. Weißt du, da mache ich dann irgendeine Vogue oder irgendein anderes Luxusmagazin, schlage ich auf und die ersten zehn Seiten sind irgendwie äh, Anzeigen von irgendwelchen Luxuslabels. Und im Prinzip kannst du alles, äh, jede Marke von jedem Bild, du kannst da wie also du kannst alles untereinander austauschen, weil es steht für nichts. Also ob jetzt die Chanel-Tasche auf dem Boot ist oder in der, in, in der Hütte oder in dem, also es ist, du kannst auch nicht so mehr vom Setup, kannst du, vom Setup kannst du ja. gar nicht mehr auf die Marke schließen, das möchte ich damit sagen, das ist äh, in einer gewissen Luxussparte, also wir haben das mal gemacht aus Spaß, wir haben einfach mal nur die Marken abgedeckt und haben gesagt, für, für welche Brand steht das und äh, 90 Prozent konnten es nicht zuordnen. Und die anderen, die haben es wahrscheinlich schon mal gesehen und konnten dann sagen, ja, kenne ich schon. Oder da war irgendein Produkt drauf, dass sie eben der Marke zuordnen konnten. Aber
1: diese Austauschbarkeit... Ähm, ich glaube auch, dass sie sich recht... Also wie du schon sagst, ich könnte jetzt auch vielleicht von der Werbung nicht unterscheiden, ist das jetzt Chanel oder ist das Louis Vuitton? Aber ich glaube, dass... also ich ich bin hin- und her gerissen, ehrlich gesagt, weil natürlich meiner Ideologie nach und meiner Überzeugung, auch meiner Hoffnung nach, fällt ihnen auch sowas auf die Füße. Also zum Beispiel heute alleine habe ich einen langen Post gesehen bei Kennst du den Instagram-Account Die Prada? Wenn nicht, kann ich ihn dir sehr, sehr empfehlen. Nee, ich nicht, ich gucken. Der, oh, wirklich unbedingt folgen. Und ähm, die machen halt häufiger so Aufdeckgeschichten. zum Beispiel unter anderem Deutsche und Gabana. Und heute hatten sie ähm, Chanel im Fokus und vor allem auch Chanels. Ähm, Persönliche, persönliche Geschichte. Sie war ja damals Spionin für die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Nein, wusste ich gar nicht. Und sie hat eine sehr unangenehme Vergangenheit. Also sie ist, äh, sie hat auch schon häufige antisemitische Äußerungen von sich gegeben, etc. Ähm, das muss man natürlich überlegen. Cancelt man sozusagen Chanel, allerdings gehört Chanel als Brand mittlerweile komplett. Ähm, ist es ist in jüdischer Hand, also kann man vielleicht auch ein bisschen von Karma sprechen, man weiß es nicht genau, aber nichtsdestotrotz, solche Diskussionen wird es natürlich immer häufiger geben, aber auch sie finden nur in dieser Bubble statt, in der wir uns befinden. Stimmt. In China ist es den Leuten vielleicht ein bisschen egal, ob das, ob die damals für die Nazis spioniert hat oder nicht. Also, da spielt es dann keine, keine große Rolle und das ist der größte Absatzmarkt. Also insofern, bin ich da hin und her gerissen. Und ähnliches war auch damals beispielsweise auch mit ähm, Louis Vuitton, das damals zu ähm, der Black Lives Matter-Bewegung vor einem Jahr. Die haben halt wirklich drei Tage später oder sowas eine Kampagne veröffentlicht, eine größere, ähm, während dieser Bewegung noch, also während das gerade so in dieser ganzen heißen Phase war und haben da eine Werbung gehabt mit, weiß ich nicht, fünf blonden Influencerinnen. So, das ist denen auch auf die Füße gefallen. Aber heutzutage kann sich da kein Mensch mehr dran erinnern und die werden trotzdem gekauft und auch im chinesischen Markt sind die populär wie, wie sonst was und verkaufen sich wie warme Simmel in die Taschen. Also, weißt du, einerseits, klar, das ist meine Hoffnung und in meiner Bubble sozusagen, mhm. sehe ich das auch, sehe ich diese Hoffnung und diese, das auch bestätigt. Aber wenn wir quasi global aufs große Ganze schauen, ist das halt, Klacks, weißt du, was Stimmt, ich meine? Ja, ich meine, es ist auch sehr Berlin, was wir hier besprechen. Es ist ja noch mal eine kleinere Bubble. Das ähm, heißt, vielleicht ja relevant für Berliner Brands oder für deutsche Brands, dass man da vielleicht drauf achtet. Aber ganz ehrlich, ob jetzt, also, ich habe teilweise das Gefühl, so als große Luxusbrand kannst du dir halt alles erlauben.
0: Mentoring. Ja, ich meine, die sind dann privilegierter, klar, die haben andere Budgets, die können anders kommunizieren, wenn was nicht gut läuft, dann haben die gleichen Plan B. Das ist immer nicht gleich so existenziell, würde ich sagen, wie bei kleineren Brands einfach. Und es ist auch wirklich spannend, das auch von, von allen Seiten zu betrachten. Und trotzdem ist die Modebranche ja weltweit im Wandel und auch diese dieses äh, Überangebot an allem macht ja auch was mit uns und das jetzt gepaart mit der äh, Pandemie, wo man das vielleicht auch alles nochmal bedenken kann und selber auch gar nicht mehr so viele Kleideraustragemöglichkeiten jetzt hatte und vielleicht auch dann gepaart eben mit Umweltschutz und Sustainability und Nachhaltigkeit ich denke, wir, viele müssen sich jetzt einfach neu aufstellen und manche haben schon eine Haltung und die funktionieren auch schon gut und andere finden sie vielleicht noch. Also ich finde, es, es ist nie verkehrt, eine gute Nische zu haben als so ein breites, also finde ich besser jetzt persönlich mhm. als... Ähm so die breite Masse nicht anzusprechen. Das funktioniert auch, aber dann halt nicht mit Brands. Das ist dann halt mit, vielleicht sage ich,
1: Massenprodukten. Ähm ja, auch Hast du auch eine andere Meinung Nicht ganz. Nein, nicht ganz. Also an sich gebe ich dir da recht. Ich sehe auch, ehrlich gesagt, eine große Chance darin, jetzt quasi aus dieser Pandemie vielleicht gestärkt herauszukommen und vielleicht auch eine neue Linie einzuschlagen, Einerseits, ich, und ich finde es absolut begrüßenswert, wenn Marken sich mehr positionieren und wenn sie eine Haltung einnehmen. Ich finde aber, und das ist gerade bei Marken der Fall, müssen sie das daraus auch Konsequenzen ziehen. Und es reicht, also du kannst dich am Anfang positionieren, das ist auch okay, aber du musst dann wirklich dann in zweiter, im zweiten Schritt, musst du dann auch. Taten folgen lassen auf deine sonst Worte. dir ja auf die Füße. Genau, weil sonst fällt es dir nämlich extrem auf die Füße. Das heißt, wenn du dich nachhaltiger positionieren willst, wenn du sagen willst, naja, Frauen sind uns, also wir stehen für Gleichberechtigung und wir wollen Frauen mehr fördern, hier ja, dann, dann müssen Frauen auch in den Vorstand und dann müssen mehr Frauen in den Aufsichtsrat. Und dann müsst ihr auch die Frauen, die für euch die Sachen nehmen und herstellen, was auch immer, auch besser bezahlen, weil auch diese Frauen sind Teil eures Erfolgs. Und das wird halt so ein bisschen, also du kannst es nicht nur für dich fordern, dass du gleichberechtigt bist, sondern du musst es dann halt auch auf einer, größeren Ebene auch fordern, auch intersektional fordern. Mhm. Also wenn du dann die Möglichkeit hast, dich dann ähm, für eine für eine Stelle ähm, oder wenn du eine Stelle offen hast, dann beleg sie doch mit einer Frau oder fördere doch eine Frau und überdenk doch mal deine Löhne und solche Sachen. Also man kann nicht einfach nur fordern und reden, sondern gerade als Brand trägst du auch eine Verantwortung, das dann auch umzusetzen, weil sonst, sonst wie du schon sagst, es fällt dir auf die Füße und dann ist es nur ob es jetzt Greenwashing ist oder Purplewashing oder pink Pinkwashing. Also es ist halt, es ist einfach ungeil.
0: Ja, es ist spannend, weil egal ob Personal Brand oder Riesenbrand, äh, Walk as you talk, gleich Authentizität, wir kommen immer wieder auf das Gleiche zurück. Das ist so spannend. Ähm, hast du denn noch, ähm, kannst du noch einen anderen Tipp geben oder eine Erfahrung, aus einer Erfahrung berichten, was dir in deinem Erfolg ähm, geholfen hat. Also mit Erfolg meine ich jetzt den Aufbau deiner Reichweite und dass du auch von deinem Job als Influencer jetzt ganz gut leben kannst. Was merkst du? Hast du ganz spezielle Erfolgsfaktoren, die du mit uns teilen kannst?
1: Also spontan fällt mir da ein, Ach, das ist das könnte auch wirklich so ein, so eine Tattoo, so ein Tattoospruch sein, weißt du, so diese wand aber wirklich mutig sein. Ich weiß, es lässt sich immer so einfach sagen, und auch mir fällt es manchmal echt schwer, aber mich damals dafür zu entscheiden, einfach nach Berlin zu ziehen, einfach mein Studium zu unterbrechen, einfach zu sagen, okay, ich versuche versuch jetzt Plattform XYZ aus. Mein Gott, wenn es hässlich wird oder wenn es scheiße wird, wenn es nicht funktioniert oder sonst was, dann habe ich es wenigstens versucht. Also so dieses, auch so generell so dieses Try and Error, Dinge einfach auszuprobieren, zu testen, keine Angst davor zu haben und es auch nicht von vornherein perfekt zu machen. Also ich gehe halt wirklich bei mir so nach dem Prinzip, und ich bin halt Perfektionistin und trotzdem gehe ich bei mir nach dem Prinzip vor, es muss halt zu 80% passen. So die letzten 20% hier, die rauben dir den letzten Nerv, die kosten dich genauso viel Zeit wie die ersten 80%, deswegen geh raus mit den 80% und gut ist, und vor allem auch auszulagern, also Kontrolle abzugeben. Wenn du jemanden hast, der deine Arbeit zu 80 Prozent so macht oder auch nur zu 70 Prozent so macht, wie du es machst, wo dann halt noch ein paar Prozentchen fehlen, okay, dann stell diese Person ein. Mach einfach. Also ähm, immer so den Anspruch zu haben, an jemanden, der mindestens genauso le viel leistet, leistet wie du und noch besser ist als du, etc. Wenn man dahingehend so ein bisschen veranlagt ist, ich spreche da jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung, es fiel mir anfangs nämlich sehr, sehr schwer, mhm. ein Management zu haben oder ähm, auch eine Assistentin zu finden und so weiter und so fort, weil ich wollte immer alles so jemanden haben, der das mindestens so gut macht wie ich, um dann festzustellen, dass das absoluter Schwachsinn ist, dass ich einfach Dinge einfach abgeben muss und der Rest, der kommt dann irgendwann. Ich bin mittlerweile so entspannt geworden und ähm, den Rest, den trainierst du dann auch anderen einfach an. Also du, du teilst dein Wissen ja und das ist auch ganz, ganz wichtig, einfach Erfahrungen zu teilen, Wissen zu teilen. Kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen ähm, und ich merke es auch selbst, immer wenn ich wirklich mit etwas rausgegangen bin, was für mich anstrengend war, was für was ein B getan hat, was, oh, wo ich dachte, ich will nicht darüber reden, aber ich habe das Gefühl, ich muss mal darüber reden oder das muss mal gesagt werden. Das hat sich eigentlich immer positiv rentiert. Mhm. Ähm, und das hat auch hier super viele also es kommt natürlich auch mal in unterschiedlichen Facetten, aber einfach weitermachen, mutig sein, offen sein, ehrlich sein, authentisch sein. Ich weiß, dieses authentisch, das ist auch gerade in unserem Bereich, es ist halt häufig, ja. Aber so diese Perfektion, die will eigentlich keiner mehr sehen. Und das ist schön, wenn es Menschen gibt, die auch zeigen, dass sie Fehler machen oder Fehler gemacht haben, dass sie daraus gelernt haben. Und auch wenn du zum Beispiel ein ähm, Unternehmen führst, so dieses transparente, diese transparente Unternehmensführung, auch so zu zeigen okay, das haben wir versucht, sind also wir kläglich mit gescheitert und das haben wir daraus gelernt. Mhm. So, das ist das, was eine Marke und auch einen Menschen nahbar macht mhm. und nicht diese super perfekte Oberfläche. Ich weiß nicht, ob man das noch, also ob das noch so zeitgemäß ist.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz von Women in Fashion, weil ähm, das zahlt ja auch alles auf, das Konto ein, im Sinne von warum muss eigentlich jeder sein Lehrgeld selber bezahlen? Das ist doch toll, wenn wir unsere ähm, Erfahrungen miteinander teilen und wenn der eine oder andere ja. dir zuhört, dann spart er sich das vielleicht. Ja. Ja, das ist ganz cool. Aber auch alles andere, was du gesagt hast, äh, finde ich ganz großartig. Da kann ich ganz gut relaten und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch, weil gerade dieses 80-20 ist äh, so ein ganz, ganz großes Thema und ich glaube, das ist auch ganz schwierig wenn man von sich selber sagt, ich bin Perfektionistin, dann irgendwann zu sagen, ich akzeptiere es jetzt. Weil es gibt ja Dinge, da muss man festhalten und sagen, nee, das, äh, da bestehe ich drauf. Genau. Und andere Dinge muss man loslassen können. Ich glaube, das ist die äh, Herausforderung
1: dabei, oder? Absolut, das ist wirklich die absolute Herausforderung. Und Sachen einfach auch gut sein lassen. Also, ich sage mal, wenn ich mich nicht die ganze Zeit ausprobiert hätte, und ich sehe es ja auch teilweise bei einigen KollegInnen, so, wenn ich jetzt so krass an meinem Blog festgehalten hätte und gesagt hätte, nein, Instagram ist Müll, ich halte am Blog fest, was ja auch einige gemacht haben, so dann wäre ich raus aus meinem Job. Also dann könnte ich den Job, wie ich ihn fühle, könnte ich halt nicht mehr machen. Also du musst die ganze Zeit nachjustieren und du musst dich die ganze Zeit auch umschauen. Und ich will ja jetzt auch gar nicht irgendwie so einen Druck erzeugen oder sowas, aber sich niemals auf seinen Lorbeeren ausruhen und sich immer überlegen, wie kann ich mich weiterentwickeln, ähm, und wo, wo kann ich noch einsteigen und was kann ich noch ausprobieren und wo, wo sehe ich noch Potenzial? Also weißt du, das ist so das ist, das ist so in meine DNA übergegangen, dass ich mir auch gar nicht unbedingt zu so Sorgen mache um die Zukunft, sondern ich glaube, ich, glaub, ich hab, kann mir auf jeden Fall vorstellen, auch den Job, den ich mache, dass ich den auch noch super lange mache. Und man darf vor allem auch nicht damit rechnen, dass es immer nur bergauf geht. Also es gibt dann Höhen und dann gibt es wieder Tiefen. Und das also das ist ja nie ein linearer Wachstum, sondern es verläuft immer zyklisch und ähm, man muss dann auch manchmal durch diese harten Phasen einfach durch und Augen zu und durch und einfach weitermachen und weiter daran glauben und weiter auch an sich glauben und ich weiß, das ist super schwer, gerade in dieser ganzen Welt, wo alles so perfekt scheint, wo alle irgendwie erfolgreich sind und ich bin da wirklich mit am, die Allerschlimmste, weißt du, dass ich da eigentlich Ansprüche an mich stelle, die wirklich fernab sind von allem, was, was Menschen möglich ist und trotzdem ähm, sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren und zu sagen, okay, jetzt ist auch mal gut, mhm. so, ich lege jetzt die Arbeit weg und ich verbringe jetzt halt mit Freunden und das habe ich mir jetzt eingeteilt und mein Gott, ja, dann habe ich das halt nicht geschafft, aber wirklich so, das, ich weiß gar nicht, wie sagt man das im Deutschen? Sane bleiben, einfach mhm. klar im Kopf bleiben und nicht in dieses Hamsterrad von Überforderung und Burnout reinzukommen, da man nicht einfach so oft dran vorbeigeschnittert oder auch mal rein und dann wieder raus, also man ich weiß es nicht genau, aber das ist glaube ich so eine Balance zu finden, ist wirklich auch in unserer Branche und gerade als Frau total schwierig und gerade Frauen haben es noch mal schwieriger, weil Frauen einfach noch mal mehr arbeiten, weil Frauen noch mal einen größeren Anteil haben auch noch an Hausarbeit, an Carearbeit du musst dich noch um Kinder kümmern. In meinem Fall, ich habe keine, aber ähm, ich denke mal, einige deiner Hörerinnen werden wahrscheinlich welche haben und trotzdem auch dieser Teil, ähm, und das ist ja auch Arbeit, das ist ja auch Care-Arbeit und auch der Teil geht ja größtenteils zu Lasten eher von Frauen als von Männern. Ähm, man kümmert sich um die Eltern, man kümmert sich um alles Mögliche. Du hast halt einfach viel weniger Freizeit. Und sich diese Freizeit aktiv auch zu nehmen, zu sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt brauche ich auch Zeit für mich. Und jetzt gebe ich auch mal, und das ist auch wichtig, auch Carearbeit. Also auch, sage ich ganz bewusst, okay, jetzt hier der Vater oder der Mann oder der Partner oder der Freund, okay, jetzt kümmerst du dich mal um die Wohnung. Jetzt musst du hier mal Wäsche waschen, jetzt bringst du mal den Müll runter, und auch noch klare Ansagen zu machen, ist auch super wichtig, um sich selbst zu entlasten. Nicht immer alles an sich reißen, die ganze Kontrolle an sich reißen, zu denken, okay, ich kann das besser als alle anderen und ich packe das schon. Und dann halt mal ein Auge zudrücken, wenn es nicht ganz sauber ist oder wenn die Kinder da kaputte Hosen haben oder so. Weißt, was ich Es
0: also, ist genauso wie mit dem Anspruch an den eigenen Job, dass man sagt, okay, wenn ich es nicht selber mache, dann ist es halt nicht 100 Prozent, aber es ist immerhin gemacht. Was ist mir jetzt lieber, mich kaputt zu putzen oder dann sieht es halt nicht ganz so aus, wie ich es ich ja, oder wenn das oder Essen da ein bisschen
1: versalzen
0: ist, ja, mein genau. Gott, dann wird es vielleicht vom dritten oder vierten Mal vielleicht besser, weißt du, was ich ja, meine? Aber ich glaube, das ist auch ein Prozess. Hast du irgendwelche Tools für dich, wo du sagst, die, die integriere ich in mein Leben, damit ich auch genug Kehrzeit für mich selber habe oder äh, genug Balance für
1: mich habe, meditierst du oder hast du irgendwas anderes, was du teilen kannst? Ähm, ja, als was so diese ganzen Produktivitätssachen angeht, bin ich, glaube ich, auch mittlerweile echt Experte. Das liegt aber auch zum Teil daran. Ähm, dass mein Freund ein Startup hat, das sich genau auch damit beschäftigt. Also das heißt Flowlab und da geht es auch genau um das Thema Meditation, Atemübung und wie komme ich einfach während der Arbeit in den Flow. Und deswegen habe ich da natürlich ganz spezielle Insights, weil wir uns natürlich auch viel mit diesen Themen halt eben beschäftigen. Ich bin ganz gespannt. <lacht> genau, und ähm, da gibt es dann natürlich mehrere äh, Methoden und Meditation ist sicherlich eine, ähm, Atemübung auch eine. Ich nehme also Routine aufzubauen, ist auch ganz, ganz wichtig. Also beispielsweise mache ich ähm, mindestens dreimal die Woche Sport versuche wieder auch eine Yoga-Routine zu finden. Also ich brauche einfach zum Beispiel Sport, um überhaupt ausgebildet zu sein und um funktionieren zu können. Ähm, was mir zum Beispiel auch total dabei hilft, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, aber ich bin auch komplett, ich tracke mich auch sehr viel selbst. Also ich habe zum Beispiel den Aura Ring, ich weiß gar nicht, der was der? Genau, das kann ich mal kurz zeigen. Das ist so ein Ring, der hat so Sensoren zum Beispiel, den cool. habe ich irgendwie seit neuestem. Ich bin immer Fan von solchen Gadgets auch. Ich auch. Ich, ich glaube, du bist genauso neugierig wie ich auf so neue Sachen. So. Ja. ja. <lacht> nee, also ich tracke cool. zum Beispiel mich mit der Apple Watch, ich Track Wo mich mit dem. Denn der Ring hin?
0: Hat er eine App oder was? Ja. Ah,
1: okay. Genau. Ähm, und ist auch verbunden mit Apple Health, so dass ich immer weiß, so, was ist heute auch für mich für ein Tag? Wie habe ich geschlafen? Bin ich heute in einer guten Mut sozusagen? Also kann ich gut in den Tag starten? Sollte ich vielleicht heute eher einen kreativen Tag einlegen? Weil ich bin zum Beispiel auch nicht so gut darin, zu mixen. Ich kann nicht irgendwie an einem Tag einerseits irgendwie E-Mails abarbeiten und so ähm, strukturelle Aufgaben und gleichzeitig aber auch kreativ sein. Also ich muss mir das so einteilen. Heute habe ich einen kreativen Tag und dann schreibe ich, bearbeite ich Bilder, überlege mir Konzepte und dann an einem anderen Tag habe ich vielleicht so einen strukturellen Tag, da treffe ich mich vielleicht mal auf dem Lunch mit jemandem, da arbeite ich meine E-Mails ab, äh, mache vielleicht die Buchhaltung solche Sachen, weißt du? So, ich bin da nicht so gut im Switchen. Andere können das vielleicht besser, aber für also mich funktioniert das total gut. Und ich finde auch,
0: da der Biorhythmus spielt da bei mir auch eine total große Rolle. Ja. Ich habe es dir vorhin äh, ab vom Mikrofon schon gesagt. Also manchmal, man baut sich so Prozesse auf und dann sind die eigentlich eindeutig mhm. und dann gibt es Tage, du kannst dich gar nicht dran festhalten, weil du so zerstreut bist. Ja. Und dann ist es ein Tag, da musst du einfach andere Aufgaben machen. Das funktioniert halt immer so lang so gut, wie es keine Terminarbeit ist. Ja. Das, ansonsten kann man sich doch das
1: gut einteilen wahrscheinlich. Einfach. Machst du es jetzt auch so, oder? Genau, und ich, ich setze mir auch zum Beispiel auch Deadlines bei, zum Beispiel. Also ich, hab, ich arbeite auch gerne nach so einem, ähm, das nennt sich Timeboxing prinzip und auch, zu, auch noch dazu nach einem Eat-the-Frog-Prinzip. Also ich versuche mal die ekligsten Aufgaben direkt zu Anfang zu machen, damit ich dann im äh, späteren Verlauf das einfach weg habe und es mich nicht den ganzen Tag belastet. Und ähm, ich arbeite eben viel nach einem Timeboxing prinzip Das ist ähm, da, da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Da kann man auch zum Beispiel nach dem Pomodoro-Prinzip auch mal googeln. Aber das Timeboxing, für mich funktioniert es total gut, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt irgendwie eine Stunde jeweils mal eine Aufgabe. Also ich mache jetzt eine Stunde E-Mails und dann höre ich auf. So egal, also gut, dann kann es nur sein, dass ich noch den Einsatz vervollständige. aber ich höre dann auch. Oder ich mache dann, und danach mache ich eine Stunde komplett was anderes. Zum Beispiel, weiß ich nicht, den Haushalt oder Sport oder machen Lunchdate oder nehmen Podcast auf oder sonst irgendwas. Also eine Aufgabe, die weit weg ist von der Aufgabe, die ich davor gemacht habe. Also E-Mails und dann was kreatives schreiben, direkt im Anschluss, funktioniert für mich nicht. Aber E-Mails und dann mich irgendwie vielleicht bewegen, aufstehen, irgendwie was in einer Bewegung machen, funktioniert für mich sehr, sehr gut. Und ähm, das hilft mir dann auch einfach fokussiert zu bleiben, nicht abgelenkt zu werden und auch einfach in kurzer Zeit möglichst viele Aufgaben auch abzuarbeiten, ohne halt in diesen stressigen Mut zu kommen. Klar, das funktioniert nicht immer und manchmal ist man auch zeitlich nicht ganz so flexibel, aber wenn ich diese Flexibilität habe, dann versuche ich sie auch optimal zu nutzen. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, äh, äh, eben die Flow-Sessions. Helfen mir auch.
0: Was sind Flow-Sessions? Achso, das
1: sind die ähm, Sessions in der Flow-Lab-App von meinem Freund.
0: Ah, okay. Ja, das müssen wir so mal ganz genau anschauen. Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil so, äh, wenn man dann auch so viel ähm, von zu Hause arbeitet und dann auch selbstgesteuert genau. arbeitet und gar nicht so viel Rahmenbedingungen hat, sondern die sich eigentlich selber schaffen kann, ist das doch ganz großartig, wenn man sich dann da noch so richtig optimieren kann und dann Super in die Produktivität kommt und sich am Abend auf die Schulter klopfen kann. Yeah, heute habe ich alles <lacht> erreicht, was ich mir vorgenommen habe, und ja. ich habe meditiert und ich habe Sport gemacht und ich bin gut gelaunt. Ich habe so,
1: eine <lacht> so einen ganzen Guide auch vor kurzem auch auf Instagram gepostet in diesen Guides, wo alles nochmal drinsteht, also sowohl ähm, die, die unterschiedlichen Techniken als auch zum Beispiel, welche Fragen man sich stellen sollte, nach welchem Prinzip man To-Do-Listen auf aufstellen sollte und so weiter und so fort. Das findet man bei mir nochmal auf Instagram in den Guides. Okay, super. Da habe ich so einen Produktivitätsguide. Ja, Der hilft hoffentlich anderen auch. Der ist sehr lang, allerdings muss man ein bisschen Zeit mitbringen zum Lesen. Ja, Wer mich interessiert, der nimmt sich die Zeit, würde ich mal ich sagen. Denke auch.
0: Sehr cool. Okay, dann würde ich jetzt äh, zu meinen zwei Schlussfragen mhm. kommen und zwar, was war für dich die größte Herausforderung so in der, äh, in deiner Karriere und wie bist du damit umgegangen? So etwas, was dich voll umgehauen hat. Oder was du
1: unterschätzt hast, so kann man es auch nennen. Also ich kann das nicht direkt so Herausforderungen nennen, aber ich merke immer wieder, dass ich relativ regelmäßig an einen Punkt komme, wo ich merke, okay, mir ist die Arbeit zu viel. Und das entsteht natürlich einfach aus daraus, dass dann zum Beispiel irgendwie vom Kunden, Deadlines geschoben werden, nach hinten geschoben werden und plötzlich, das kennen wir wahrscheinlich alle, plötzlich hat man alles auf einmal. Man denkt so, okay, ich habe das jetzt eigentlich ganz gut aufgeteilt, so jede Woche so ein bisschen was. Und dann verschiebt sich, verschieben sich so zwei, drei Sachen, ein paar nach vorne, ein paar nach hinten, Lieferschwierigkeiten hier, verspätetes Briefing da mhm. und plötzlich ist alles gebündelt in zwei, drei Tage und du denkst so, okay, und wann soll ich eigentlich schlafen? Mhm. So, und das stresst mich jedes Mal extrem, wenn ich an diesen Punkt komme. Und es gibt leider auch keine Möglichkeit, diesen Punkt zu verhindern, weil es passiert einfach, was willst du machen? Und dann hast du noch eine Reise, vielleicht bist du auch noch unterwegs und musst es irgendwie von unterwegs alles machen. So, und das finde ich jedes Mal total anstrengend, aber da denke ich mir auch jedes Mal, mein Gott, weißt du, ich bin auch nur Mensch, so ich kann nur das leisten was ich leisten kann ich brauche dazwischen schlaf ich muss essen so und wenn sich mal was verschiebt wir operieren nicht am offenen Herzen so dann ist es einfach so und dann einfach ja meditieren und zu sagen I don't care und das ist jetzt hart formuliert also natürlich care ich auch weiterhin aber einfach sich rauszunehmen, rauszuzoomen, aus dieser Situation auch rauszuzoomen und zu sagen ganz ehrlich, also es eigentlich, klar, es, ist, es fühlt sich gerade viel an, jetzt in diesem Moment fühlt es sich schlimm an, aber wenn ich einmal rauszoome und das so in, in dem groben Ganzen betrachte, was diese Situation für mich in einem Jahr bedeutet, in fünf Jahren bedeutet, so what? Mhm. Ähm, und dann diese Herausforderung einfach anzunehmen, Augen zu. Es gibt im Russischen, ich habe Russische Wurzeln, gibt es so einen Spruch, den sage ich mir dann immer. Ähm, und, und der geht ungefähr so: Das heißt so viel wie, die Augen haben Angst, die Hände tun. Und das ist so, das, so ein bisschen so dieses einfach machen: just do it. Augen den Spruch liebe durch ich übrigens: just do it. Ich finde den so sensationell: ja, einfach ja, machen. Ja, einfach machen. Wirklich gar nicht so viel drüber nachdenken, auch mit dem Sport oder sowas. Denk wirklich, es wäre absolut vermessen zu denken, ich hätte Bock, <lacht> so dreimal die Woche Sport zu machen. Ich betrachte das einfach als Notwendigkeit. Ich mache es morgens. Morgens bin ich noch müde. Da denke ich gar nicht mehr so viel drüber Echt, nach. Es dir ja nicht besser, wenn du das machst. Also, ich bin jetzt nicht
0: so Sportaholik, deswegen. Doch,
1: ja. es geht mir besser, wenn ich, wenn ich das dann mal mache und <lacht> auch vor allem, wenn ich fertig bin. Aber so, es kostet mich jedes Mal Überwindung, es zu tun.
0: Weißt du was? Ich glaube,
1: das geht jedem eigentlich
0: genau, so. Genau, es geht jedem so. Obwohl und wenn es auch gerne macht. Also, ja. ich kann da auch nur von mir reden. Ich mache es sehr, sehr gerne, aber das heißt nicht, dass das bei mir jeden Tag automatisch. Flutscht, aber ja? ich mache das sehr gerne. Und ähm, du ich fühle mich mal besser, wenn ich's, ich ich fühle mich schlecht, wenn ich
1: es einen Tag nicht mache. Genau. Ja, also so geht es mir auch, aber trotzdem ist es so diese Routine und trotzdem denkt man sich so, immer wieder so diesen Schweinehund zu überwinden und einfach, einfach so dieses Augen zu und durch. Das ist wirklich mhm. so ein Prinzip, was ich 100 in meinem Leben auch übernommen habe. Und cool. ähm, insofern, es gab jetzt nicht, klar, es gibt immer wieder so kleinere Herausforderungen, zum Beispiel, ähm, Weiß ich nicht, wenn ich dann über persönliche Erfahrungen auch spreche oder mich öffentlich irgendwie hinstelle und weiß ich nicht, zum Beispiel ein aktuelles Thema ist beispielsweise meine Abtreibung, die ich vor zehn Jahren habe äh, durchführen lassen. So Und da rede ich zurzeit sehr viel drüber, weil das immer wieder angefragt wird, gerade in Interviews, weil ich da auch im ZDF ähm, drüber gesprochen habe etc. Und das war natürlich ein Thema, was mich am Anfang, als ich das erste Mal drüber gesprochen habe, pff, das hat richtig weh getan. das war so unangenehm, das war überhaupt nicht cool. Das Feedback dazu, weil natürlich, du zeigst dich sehr offen, sehr transparent, du machst auf und natürlich, wenn du aufmachst, passiert es halt eben, dass Leute, selbst wenn du nur einen Spaltbreit aufmachst, treten dir die Tür ein und sind sehr rough. Und das ist halt einfach eine unangenehme Situation und auch da denke ich mir einfach, ich Hab's dann immer im Blick. Warum mache ich das eigentlich? So was ist eigentlich, was verfolge ich damit? So was, wofür? Was ist das Ziel? War, also was ist der Grund? Was ist die persönliche Motivation?
0: Da würde ich die Frage, wollte ich äh, dir schon längst gestellt haben, und äh, schiebe ich gerne noch mal ein. Was treibt dich eigentlich an?
1: Ja, genau. Es kommt so ein bisschen darauf an. Ich glaube einerseits natürlich, wenn man in diesen Beruf reingeht. Ähm, hat man immer eine gewisse Neigung zur Selbstdarstellung. Ich glaube, immer wenn man sich irgendwo hinstellt und über etwas redet, so das kannst du nicht machen, wenn du nicht auch eine gewisse Portion davon irgendwie in dir trägst und ist auch nichts Verwerfliches oder sowas. Ähm, nur, dass man es mal gesagt hat, äh, das, das spielt sicherlich mit rein, dass ich auch gerne in der Öffentlichkeit stehe, dass ich einfach gerne spreche, ger gerne auch im M Mittelpunkt stehe. Ich, ich Genieße das auch einerseits und gleichzeitig ist es auch wirklich eine ideologische Motivation, weil ich mir so denke, okay, ich fühle mich sehr, sehr stark, ich bin eine super starke Frau und ich weiß, dass viele sich nicht mutig und nicht stark genug, genug fühlen einzustehen und Dinge auszusprechen, und, ja, wie so eine Abtreibung. Also da muss man schon ganz schön mutig sein. Ja, und da kommen Leute an und sagen, ey, du bist ein Mörder und bist hier, das, das und das und das bist du alles. So, wie wie kannst du es mit deinem Gewissen vereinbaren? Du bist ein schlechter Mensch, solche Sachen, ja. Und damit, und ich ganz ehrlich, mittlerweile, das also es geht so an mir vorbei. Ich, I really don't care. Und ich verstehe aber auch, dass viele das eben nicht können. Und es braucht halt, glaube ich, einfach Menschen, mehr Menschen, die mutig sind und die sich, die aus dieser Komfortzone heraustreten, in die Öffentlichkeit sich begeben und sagen, so ist das, so sehe ich das und ich spreche hier für mich, ich spreche aber auch für andere und ähm, ich glaube, ich fühle mich einfach stark genug und ich möchte einfach was zu dieser Gesellschaft auch irgendwie Sinnvolles beitragen, weil warum bin ich sonst hier irgendwie auf der Welt, wenn ich einfach mein Leben lebe, nur für mich allein, das mache ich auch, was bringt mir das? Das, mal, wofür, wofür denn einfach, also irgendwas will man ja schon auch hinterlassen, man will ja auch Menschen inspirieren und man will ja auch irgendwie, ja, was heißt was hinterlassen, aber zumindest irgendwie sagen zu können, okay, ich habe die Welt ein Stückchen besser gemacht. Sehr schön.
0: Das hast du so schön gesagt. Jetzt fällt es mir ganz schwer, zu meiner letzten Frage zu kommen, weil es gibt so viel zum Nachdenken. Genau, die letzte Frage ist, was ist für dich so der größte Erfolg in deiner Karriere? Und das kann, kann kleine Sachen sein, große Sachen sein, aber was war für dich so... Wir sagen ja immer, wenn wir so kleine Brands, wenn sie sowas verkaufen, dann machen sie immer einen Happy Dance, wenn sie was verkaufen. Wann, machen, wann hast du einen Happy
1: Dance gemacht? Was war für dich so Wahnsinn in deiner Karriere? Es gibt viele wunderschöne Momente. Ich, ich kann es ja gar nicht so genau sagen. Ich habe Durch meinen Job habe ich so viele tolle Erfahrungen machen dürfen. Ich war... An so vielen coolen Orten. Ich durfte mit so vielen coolen Marken zusammenarbeiten. Ich habe so wunderschöne Erinnerungen. Ich war in so schönen Locations auch. Ich habe so spannende Menschen kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich könnte gar nicht so, also so viel Zeit haben wir gar nicht, um das alles aufzuzählen. Ich habe so wunderbare Momente durch meinen Job erleben dürfen. Und auch, ich glaube aber für mich, so eine der schönsten Sachen ist sicherlich, dass ich es geschafft habe, für mich persönlich ist es einfach ein toller Moment, dass ich es, glaube ich, geschafft habe, so auch diese ideologischen Themen für mich auch nach außen zu tragen. Das war für mich eine große Überwindung, weil ich mich jetzt auch vielleicht, weil es auch so ein typisches Frauenling ist. Ich habe mich nie befähigt gefühlt, das machen zu dürfen. Ich habe nie gedacht, okay, ich weiß ich überhaupt genug, kann ich mich dazu überhaupt positionieren? Ähm, was ist, habe ich überhaupt recht? Also, also diese ganzen Selbstzweifel. Und dass ich das so überwunden habe und mich mittlerweile befähigt fühle, ähm, auch in komplizierten, auch bei komplizierten ähm, Unterhaltungen auch mitmischen zu können und auch über viele Themen Bescheid zu wissen und auch generell, ein, ja, ein, ein, eine große Sammlung an Wissen zu haben. Also das gibt mir sehr, sehr, sehr viel. Und ja, wenn ich quasi diese leichten Themen ich sage mal leichten Themen, aber Themen wie Mode, wie Beauty, ähm, einfach Themen, die mich auch schon immer interessiert haben, Kunst, die jetzt vielleicht nicht unbedingt, weiß ich nicht, äh, das große Ganze irgendwie ja, das besser war auch macht, schön. Aber so diese so leichten Themen, die einfach Spaß machen, ja. die irgendwie Freude in den Alltag bringen, die den Alltag auch einfach ein bisschen schöner machen, zusammen kombinieren können. Mit Themen, die vielleicht unangenehm sind, die schwer sind, die ja zum Nachdenken bringt. Wenn ich das irgendwie miteinander kombinieren kann, dann habe ich ein echt großes Ziel erreicht, glaube ich. Das machst du ganz großartig
0: und ich würde sagen, mach weiter so. Mhm. Vielen Dank, liebe Mascha, dass du dir die Sehr Zeit gerne. für uns genommen hast heute. Es hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön. Danke dir. <lacht>